0: Nuestra invitada de hoy es una voz de exportación. Comenzó escuchando Nirvana, pero rápidamente viró hacia el heavy metal más clásico gracias a su propia inquietud y talento innato. Abogada de profesión, se ha transformado en uno de los referentes del género no solo en Chile, sino que también en Europa. Fichada por el prestigioso sello italiano Frontiers, logró hacer buenas migas con el mismísimo Timo Tolki de Stratovarius y hoy es parte de su círculo artístico más cercano. Para nosotros es un privilegio presentar en esta edición de Duros de Roer a una distinta de siempre Caterina Torrealba, Caterina Nex. Katy, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Bienvenida a Duros de Roer.
1: Muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar acá.
0: Katy, eh, hablando de tu fanatismo por la música y tu rol actual, esa dualidad que tienes entre tu profesión y todo esta, este oficio que has cultivado con varios viajes y experiencias en el escenario, ¿cómo te definirías eh, como una abogada? que hace metal, o como una cantante que además trabaja de, de abogada?
1: Como una cantante que trabaja de abogado. Eh, lo que pasa es que yo cuando chica sí quería ser cantante lírica, y es una profesión súper complicada, porque es difícil vivir de eso. Entonces yo tuve que sopesar como tener una profesión para solventar la pasión, Mm. o seguir mi pasión y ver dónde me llevaba, si es que porque me tendría que haber ido probablemente, si es que quería hacer grandes cosas, eh, porque tú caché que acá es ser un, un músico...
0: O sea, vivir de las artes y la cultura... Vivir en general, de las artes y
1: todo eso es complicado, no, es, es, es difícil como poder hacer una carrera sin que la... Solventes tú mismo.
0: Y hay estudios de música clásica también dentro de ese bagaje, ¿no? Con, canto lírico. Canto sí. lírico en la Escuela de Verónica Villarroel.
1: De, con la Verónica Villarroel, y cuando más chica estuvo en el programa de extensión de la Universidad Católica.
0: Partiendo por estos estímulos, eh, primero tu llegada al rock, el rock de su sentido más amplio, si, mal, si no me equivoco, eh, fue atrás de tu hermano, de tu sí, hermano que es mayor, como, es como sí, 11 años mayor que tú. 11
1: años mayor que yo.
0: Y es verdad que usaba la música como para tranquilizarte. En sí, lo que
1: pasa es que como es harto más grande que yo, era como un segundo papá, entonces uh -huh. yo quería estar todo el tiempo con él, de hecho tengo una hermana que es más grande y a ella no la pescaba mucho, pero a mi hermano sí. Eh, entonces teníamos hasta el día de hoy tenemos una muy muy buena relación y mmm, yo obviamente quería estar con él quería jugar con él y era como tranquilízate un rato ahí tenéis un Walkman <risa> <risa> y él me ponía música y la música que escuchaba era rock clásico y principalmente de lo que más me acuerdo Queen
0: Queen siempre ha sido como una puerta de entrada de varios de nuestros invitados, es divertido como Freddie Mercury, esquivar que la, la melodía de Freddie Mercury o los riffs de Brian May como sí, la unión que, que de que lo, analizas, lo mejor de todas
1: las cosas. Musicalmente y aparte de la, del factor musical, melódico, etcétera eh, el alma ¿cachai? Mm. el ángel de, de estas personas que hacen Queen es eh, maravilloso y, y por algo eh, enganchan tanto a la gente, no es solo la música
0: Siempre has, has tenido muy claras tus convicciones ¿eh? y eso se refleja incluso desde tu adolescencia a tu forma de participar en el rock en lo que es una militancia no estar en el rock es una militancia es creer en la música es vivirla y sentirla eh, y mira hasta dónde has llegado no hasta la primera liga del metal hay una historia que yo creo que es bien simbólica respecto a, a tu forma de ver la vida y quisiera también que le contaras a los que escuchan duros de robert que una entiendo que es una anécdota en una tienda donde tú eh, jodiendo un rato al locatario, terminas apoderándote de un póster de Iron Maiden que no estaba a la venta.
1: Sí, así fue. Eh, <risa> iba varias veces a la semana, cuando tenía tiempo, cuando era chica, eh, y preguntaba por el póster, porque era un póster grande, súper grande. Y yo decía, no, tengo que tener esto en mi pieza Y al final lo conseguí me dijeron, ya, ya cuando se acabe Así como <risa> la promoción que le tenemos que hacer al disco Te lo vamos a guardar Y al final me lo guardaron y me lo entregaron en Royale. ¿Qué disco era el...? el...
0: ¿Qué año fue? No, no, más o menos. exactamente ¿90? el
1: año. Un poco... Creo que era el X Factor. Ah, el X Factor, no, Blaze sí, Bailey. Sí, Perfecto. Me, que es un disco que la, a mí me encanta. A mí también. Hay muchos fans de Maiden que reniegan de ese disco, pero a mí me encanta ese disco.
0: Sí, el tema de Blaze Bailey es cuando adopta los clásicos y el tono de Bruce Dickinson. A mí me encanta la canción del X Factor.
1: O sea, yo encuentro que es un disco súper bien hecho y que le queda bien a la voz de Blaze Bailey.
0: Sign of Fíjate. the cross, un tema. Maravilloso. Maravilloso. Oye, y luego, bueno, viene tu inserción al mundo del metal, que eso dista mucho de la herencia. Tanto como en sí. el derecho o también la legislación en general, hubo muchas investigaciones, entiendo también.
1: Investigación en la En música? el
0: sentido de descubrir el mundo del metal, porque el metal es un mapa de datos sí. en todo sentido, donde tú también militas en, en estilo. Uno nunca parte con una amplitud de género, uno se abanderiza, qué sé yo, el heavy metal, el trash, y todo viene con texto y geografía distintas Es un mundo fascinante que uno nunca termina. Sí. De, y claro, de conocer. cuando yo era
1: chica no existía Internet, pues no tenía para cuándo salir Internet. Entonces nos juntábamos con, nos, con, con mis amigos y no íbamos a Providencia, no íbamos al Eurocentro y buscábamos de repente estas tiendas donde vendían casete pirata. Y ahí uno se hacía su colección y Qué
0: lindos tiempos, hay una sí, mística distinta. ¿cierto ¿no? Sí, cierto
1: que sí, encuentro que sí. Y ese eran como las la aventuras de chica de, de estar paseando ahí con con tus amiguitos, que era como la única mujer del grupo además. En, buscando música, buscando información eh, De repente, no sé, pues te pasan un cassette Y está la carátula hecha a mano Está ahí con un lápiz eh, Era muy bonito versus como lo que hay ahora Que es como sí. la accesibilidad, que es muy distinta Son los que
0: mantienen encendida la llama del rock Seguimos conversando con los duros de Roer Seguimos con Katy, nuestra distinta de siempre, Caterina Nix, música, abogada, personaje, obrera del rock multitasking, emprendedora, hay que decirlo porque tener apostar por la música independiente es un emprendimiento más, es una empresa que hay que tener rigor casi como en tu oficio, en tu profesión, lo de la música también te ha llevado a, a sitios insospechados también, a aventuras que están en constante evolución. Antes de ahondar en, por ejemplo, tu inserción en la primera liga del metal, en un círculo virtuoso que te ha ayudado a colaborar y, a, y también a participar y obtener metas, me gustaría saber, me quedó dando vueltas el tema de los noventas, el tema también de que tú pertenecías a un grupo de amigos donde tú eras la única mujer, la única chica. ¿Cómo era también ese ritual? Porque el Portal Lion fue parte de tu formación. ¿Cómo era entrar a ese mundo lleno de estímulo en un ambiente que no era muy amigable con las mujeres? Hablando del metal en sí, cuando ya estás completamente empoderada en tu rol como metalera, en una década también de transición en todo sentido.
1: Sí, um, como músico es distinto que como una niña más que está dentro mm -hmm. del grupo del club de toy Yo siempre me sentí muy bienvenida en esos grupos, eh, cuando iba a las tiendas, era como uno más, te fijáis, pero como músico ha sido distinto. Yo creo que hace un tiempo esta diferencia que se hacía entre la, la, la exactamente, una brecha que había entre el rock o el female fronted, sí. que era súper escaso eh, en ese tiempo. Ahora hay mucha mucha competencia y hay muchas bandas muy buenas eh, y, y era un poco mal, no sé si mal mirada, pero habían ciertos prejuicios. Y afortunadamente eso ha ido cambiando y hay, ahora hay un poco más de apertura Ya no se hace tanto esa diferenciación entre el female fronted y las bandas con hombres eh, La gente está como más dispuesta a escuchar eh, voces femeninas en el rock y en el metal y, Europa
0: sobre todo se ha transformado en un tremendo exactamente. mercado
1: Exactamente, y por eso nosotros estamos apuntando hacia allá Porque allá está como el, el corazón de este nicho está mucho más desarrollado y hay una cultura distinta que lo acompaña.
0: Chaos Magic que trae también en este, en este nuevo ciclo, en este segundo, en este nuevo disco donde tú tuviste una ingerencia súper importante, ha traído consigo el, involucra, el involucramiento de Frontiers, este sello italiano, y también la posibilidad de estar en Europa. Y me imagino tú también, eh, madre de familia, abogada, con una vida acá en Chile, ¿cómo ha sido esta, esta forma de equilibrar los tiempos eh, con tu carrera, tu profesión y los viajes que son cada vez con una frecuencia mayor y más, más encima como estás trabajando profesionalmente, uno ya tiene una suerte de gana imagino tú con, sí. con tu norte claro, de tener una gana hecha hasta el 2021, me imagino.
1: Estamos organizando para el 2020. Eh, habíamos pensado en salir de gira a fin de año, pero estamos evaluándolo, porque quizás creo que es mejor que nos concentremos en hacer bookings para el 2020 a full. Aparte yo tengo una guagua de ocho meses. Entonces también tengo que organizarme para ver cómo me lo llevo, si me lo llevo un, un tiempo, después vuelvo. Estoy evaluándolo con, con el papá de la guagua <risa> y en, en mi pega, en la empresa que trabajo, han sido eh, súper positivos respecto a mi carrera. O sea, hay un, un departamento que es como de diversidad,
0: Ah. entonces
1: okay. todo lo que, que sea... Que ahí está la diferencia. Lo que, a lo que los empleados se quieren dedicar como en su vida, aparte de lo, de lo que es el trabajo en sí, ellos lo apoyan y hasta ahora ha sido súper positivo el feedback que he tenido de ellos. Entonces, claro, yo estoy... Es, esto es una pega constante porque obviamente que tengo un norte uh -huh. que es ir a tocar allá, eh, llegar con el producto a Europa, bueno ya nos hemos ido dos veces de gira, eh, la segunda gira, de hecho, me fui con siete meses de embarazo a cantar. ¡Wow! Sí. Eh, y, y ¿Dura estoy... de roer? Sí, tal cual. Porque creo que se puede coordinar uh -huh. perfectamente si es que uno tiene la voluntad, tenéis un círculo de apoyo, obviamente, y trabajáis lo suficiente, porque esto es mucha pega.
0: ¿Y qué dicen tus colegas hablando del mundo de los abogados, no la música? Eh. Lo
1: que pasa es que no son todos abogados. Tengo mi, bueno, mi jefas es abogado y hay ingenieros, hay, hay de todo un poco. Pero han sido... Igual debe ser un poco extraño, así como las minas metaleras. Eh, es como raro, pero han sido súper... Eh, me han apoyado harto y siempre, no sé por qué sale eh, una entrevista o subo foto en Instagram, buena Katy, bacán. Eh, me encantó la entrevista. Han sido como súper positivo
0: y aparte la distribución del tiempo ya quedó claro con el norte de tu compañía la compañía donde trabajas también se claro, facilitan las hemos cosas hemos podido
1: coordinar eh, bueno vacaciones con algunos días que que sin pago bueno
0: ¿qué recuerdas fuera de la experiencia intensa ¿no? Eh, estar en Europa en un escenario que tú anhelabas por mucho tiempo eh, con sí. siete meses de embarazo ¿qué recuerdas aparte de esas experiencias desde el aprendizaje de la carretera porque también hay una frecuencia en una infraestructura completamente distinta a la realidad del circuito sudamericano
1: sí bueno de partida tu, tu banda se transforma en tu familia mm. obviamente, lo pasamos muy muy bien, felizmente no hubo ningún problema entre nosotros y yo creo que nos quedamos con experiencias para toda la vida y somos como familia y respecto al público nosotros no esperamos algo totalmente distinto porque acá en Chile al público el público chileno con las bandas chilenas es un poco frío y uno ve de repente que es una, es una pena que están dispuestos a pagar mucha plata por bandas internacionales y el comportamiento del público es distinto con bandas internacionales versus lo que ven acá en chile y nosotros lo veíamos al revés en europa nosotros decíamos oye esto hay unas bandas increíbles y la gente los mira así como interesados pero no son efusivos te fijáis? y nos tocó todo lo contrario eh, cada vez que tocábamos la gente nos recibió súper bien, con mucha atención, eh, después nos pedían autógrafos, sacaban fotos con nosotros de repente en mm. locales chiquititos te fijáis, de repente con poca gente, pero la poquita gente que había eh, muy receptiva muy buena onda, sobre todo en países como Ucrania, por ejemplo, República Checa Rumania Polonia
0: eh, también es fanática de metal mori
1: nos ¿tú? morimos por volver a esos países porque la, la calidad del público es impresionante
0: también hay un hábito ¿no? Hay un hábito de la gente de apoyar bandas nuevas de que si hay un telonero les gusta la banda tienen ahí la tabla de merch eh, para comprar merch o sí. disco
1: de me hecho ha pasado nosotros tocamos en el... Holanda en un festival que se llama Female Metal Fest no perdón eh... bueno no me acuerdo cómo se llama ya. lo tengo que buscar porque ya tocaban tanto en la <risa> <risa> eh, Female Metal Event y eh, ahí vendimos todo lo que llevamos porque si bien uno busca como que no hay esta diferencia entre female fronted y, y no female fronted eh, igual a mí no me molesta que hayan eventos por ejemplo que sean solo female fronted mm. porque igual están potenciando un, un nicho circuito. un circuito que hay mucha gente que le gusta eh, tiene muchos seguidores y cuando fuimos a este, a este festival eh, vendimos todo y a la gente le encantó y fue una de las mejores experiencias que hemos tenido
0: ¿Por qué fue tan decidora la experiencia dentro de todos los escenarios que has compartido todos los músicos que has conocido he visto fotos con King Diamond en tu Instagram Yo entrevisté a King Diamond y uno de los tipos más elocuentes que he tenido la chance de conversar 35 minutos por Skype pero King Diamond es la primera super división es súper simpático es súper simpático el tipo la lleva que bueno que está mejor de salud pero
1: y andaba con su guagua una guaguita ah, así como de un año
0: increíble bueno larga vida a King Diamond Merciful Fate y todo ese maravilloso universo pero me preguntaba ¿por qué la experiencia de compartir escenario con Nightwish fue tan decidora para ti
1: porque es un grupo que yo venía escuchando desde hace mucho tiempo, de hecho es como uno de los primeros grupos que era metal con, con voz femenina que había escuchado arreglos Muy sinfónicos chírica. también entonces claro, y una voz lírica porque por mm. ejemplo uno también tiene la cuna coel pero es un, una propuesta totalmente distinta como no están elaboradas en el tema melódico
0: mí. creo con Nightwish
1: es, son, son propuestas distintas, mm. o sea Igual hay un factor melódico súper prominente en la Cuna Coil. Uno no, no puede decir algo, lo, lo contrario. Pero claro, Nightwish, eh, yo lo tenía como en mi corazón porque desde chica lo venía escuchando, esto mi, mi disco favorito, es el Oceanborn. Y es uno de los discos que me dejó así como grabado, así como, ya, yeah, yo quiero hacer esto. De hecho, tenía una banda que era tributo a Nightwish cuando, cuando estaba en el colegio. Y con esa banda finalmente terminamos siendo Agonia y con, con eso sacamos el primer disco, o sea, el único disco que tenemos con Agonia. Y eso sí nos abrió puertas... Y las puertas que se me han abierto ahora, a mí como solista también. Más que un club, una familia. Sigues junto a los duros de Roer.
0: Seguimos conversando junto a Katy Torrealba en eh, Los Duros de Roer, Chaos Magic, Gagonia, eh, un largo recorrido desde una banda de tributo a Nightwish, uh -huh. desde la herencia de Queen de tu hermano y mira a dónde ha llegado también ya pensando y mirando con cercanía, no con tanta distancia, la Primera Liga del Metal. Y hablando de la Primera Liga del Metal, en este juego de mito o realidad En varias entrevistas En estos rumores, más que rumores En estos comentarios que hay respecto cuando uno opina Respecto a, a, a distintos eh, Actores ¿no? del underground chileno eh, Quiero saber qué hay de cierto De la intensidad o la cercanía Que tienes por ejemplo con eh, Timo Tolki, el líder de varios, Una cercanía que ha derivado en bueno os Magic, que es parte de Las postales que han logrado eh, Unir o vivir ¿no? En los últimos años
1: Sí, bueno, yo lo conocí en una firma de autógrafos que, que hizo una de las veces que vino con varios A mí me encantaba varios Era una de mis bandas favoritas. Y dije, ya, voy a hablar con él. Y le metí conversa muy patuamente porque mmm, yo tengo ese pensamiento de que si tú eres músico y vas a hablar con otro músico, eh, te acercáis de igual a igual. ¿Como colega? Como colega. Mm. A mí no me gusta eso de, no sé, endiosar gente, no es lo mío. Y yo estaba como bien segura de lo que podía ofrecer como, como cantante. Mm. Y me acerqué, conversamos de la vida, conversamos de un montón de cosas fuera de la música. Hicimos súper buenas migas. Entonces yo había tenido 16, 17, súper chica. Y le dije, oye, te voy a mandar mi, mi material, quiero que lo escuches y que me digáis, ¿qué opináis? Ni siquiera le dije, trabajemos juntos. Y le mandé mis canciones y le gustó mi voz. Me dijo que tenía una voz como diferente eh, a, a la a las voces que le estaba acostumbrado a escuchar ahí en Europa. Probablemente quizás es la, la escuela de canto que es distinta, pues el factor latino quizás, no mm. sé. No sé, tendré que preguntarle a él. Y me dijo, algún día vamos a trabajar juntos. Esto hace muchos años atrás. Y el 2014 recién tuvimos la oportunidad de trabajar juntos porque Frontiers Records, que es este, este sello que con el que estoy trabajando actualmente, tenía ganas de hacer un proyecto producido y compuesto por Timo, con una vocalista femenina, entonces él me propuso a mí y a un par de cantantes más y finalmente Frontiers Records me eligió a mí y ahí fue donde nació Chaos Magic y con eso sacamos el primer disco y además me invitó a lo que fue Avalon eh, que sacó un disco hace poco, el último de la trilogía en el Angels of the Apocalypse, que tuve la oportunidad de trabajar ahí en una canción con Elise Reed, con Simon Simmons y con Flor Jansen, Así que ahí ya estaba lista para morir, me daba todo lo mismo.
0: <risa> me retiro.
1: Me retiro, chao. Cerremos cara. por fuera. Exacto. Así que, no, fue una experiencia increíble y le debo muchísimo, muchísimo a Timo.
0: Y está este involucramiento mayor, una injerencia también con producciones de por medio... En eh, este segundo disco Sin timo eh, Lanzado por Frontiers Records de Chaos Magic Que pueden escuchar en plataformas eh, De streaming, uno de los buenos discos Que ha tenido no solo en los sitios recomendados De Power Metal También en sitios como medios eh, ingleses Que hablan de Proc Rock De Metal Sinfónico Ha sido un gusto también tener eh, Ver como este Chaos Magic ha crecido Sin también la la ventana, ¿no? De tener a un, a un pilar de estatuarios del power metal, heavy metal. Exacto. Y sobre eso me gustaría saber también como una suerte de tutorial de tu parte para las músicas o los músicos que dicen chuta. La Cátedra torreal, la mira, uno la, la ve en el clipping de medios afuera. Eh, ¿Cómo ha sido la pega también de Frontiers como sello? Explicarle a la gente también en qué consiste este apoyo fuera de la edición misma de los discos.
1: Ha sido, bueno, un, un apoyo tremendo. Eh, estamos en una época en que es súper extraño, por así decirlo, que una banda eh, tenga un contrato discográfico. Porque, precisamente, los discos eh, ya no es lo que le da el sustento ni a las bandas ni a los sellos. Mm. Eh, entonces, es como un privilegio. Y, y sobre todo, con un, un sello que pucha, tiene a bandas como Journey, Toto, Whitesnake... Mm. ...tiene un nicho bien amplio con lo que son bandas clásicas... ...y además un nicho con bandas más pequeñas y nuevas... ...con los que están siempre sacando material... Todos los meses salen, no sé, cinco, seis discos o más.
0: Igual en Frontiers está esta, este hilo conductor que son las melodías. Yo, así, lo, al viendo el roster de artistas, hay muchas bandas que tienen ese apego melódico, no esa puntería melódica. Sí, y
1: ellos, como que se han dedicado a, a coleccionar, por así decirlo, músicos de renombre. Mm -hmm. eh, ahora sacaron, no sé, pues con Sasha Páez, mm -hmm. e hicieron este proyecto de Russell Allen con John mm -hmm. Lande, y así, muchos, muchos eh, músicos súper destacados. Entonces, es un sello que tiene tiene toda la experiencia, que tiene las lucas, que tiene mm. todo lo que tiene que tener un sello y te grande. Y dar Entonces, una guía
0: también, una guía para además, de, de desarrollo.
1: Exacto, porque yo, claro, terminaba una canción. Eh, y se las tenía que enviar y ellos tenían que darme el visto bueno y por suerte todas las canciones que les mandé a la primera quedaron en el disco y fue un trabajo súper fluido pero ellos hacen súper buena pega en lo que es la difusión eh, tienen mucho contacto con medios tienen contactos con booking eh, tienen asociación con agencias de booking eh, entonces es como súper cómodo y, y es un privilegio de verdad estoy súper agradecida con lo que ellos hacen
0: Bueno, hay amplias proyecciones pensando en la siguiente temporada Europa... Abraza las nuevas propuestas, eh, pensando en los festivales, que es la temporada alta, los festivales entre mayo y agosto. Eh, hay, estamos,
1: eh, estamos trabajando para
0: ustedes. Eh, <risa> es una ruta kilométrica, es como un test de Cooper, ir a festivales de música sí, o seguir los festivales. Hay mucho. Lo
1: que pasa es que igual la entrada es... O sea, poder lograr entrar a un festival tenéis que...
0: Una infra atrás. Es
1: detrás. mucha pega. Y, exacto. Y es súper incierto, porque mm. además ellos no solamente evalúan... Eh, no sé, pues los followers mm. que tú tenéis en, 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 en los medios que que y hey, como
0: las redes sociales han tenido es tremendo, o sea,
1: claro, ya se cambió, se cambió totalmente lo que era la venta de discos por ejemplo, mm. que igual debe ser un factor pero ellos, para pa ellos lo que les importa es la venta de entradas el streaming, cuánto hay tu vendido mm. hasta ahí, los followers que tengáis, las cifras les mm. importa mucho para pa entrar a los festivales y además tenéis que tener como el contacto desde dentro porque si tú llegás y mandáis un correo a un festival, probablemente no te pesquen. Entonces, por eso es bueno tener como contacto a través de una agencia.
0: Katy, hay una nota en LUN, cambiando brutalmente de, de <risa> tema, yéndose a otra galaxia. Hay una nota de LUN bien llamativa. Y voy a citar te textual eh, una sentencia, que es parte de una entrevista que igual está bien interesante. da el alcance y, bueno, la línea editorial de LUN. La línea editorial, de exactamente. Comillas. Cati Torrealba, ¿te sorprenderás de lo mojigata que puede ser la gente de este círculo? Hablando obviamente de los metaleros, el prejuicio imperante en, en la movida. Entiendo, ese es como el mensaje que queda. ¿Sientes que el metalero sigue siendo prejuicioso?
1: Creo que... Con
0: sus pares me refiero. Eh,
1: mira, ha mejorado la situación, como te comentaba. No solo por el, el hecho de que ya hay un poco más de apertura hacia las mujeres que están en el rock... Mm. Pero sí hay comentarios que un hombre nunca se va a llevar. Uh -huh. ¿Te fijáis? Eh, obviamente no los voy a reproducir acá. Claro,
0: hablan <risa> del pituto y otras cosas. Pero
1: del pituto, de claro. cómo te veí, qué parecí. Uh -huh. ¿Tú qué Obvio. Ese tipo de comentarios no se los va a llevar nunca un hombre. Entonces, creo que sí, hay, eh, sí, hay un cierto grado de, de pechoñismo súper mm. extraño, porque uno piensa.
0: Arcaico, hay, ciertamente. El
1: metalero, como que debería ser más abierto de mente, ¿te fijáis? Porque tiene una parada como más contestataria, mm. antisistémica. Entonces, que sean. que haya gente media pechoña, mm. y, y sobre todo por cosas tan básicas como es la ropa. ¿te fijáis? Para mm. mí, la ropa es, es un adorno nomás, porque hay tanto trabajo detrás. Eh, me he sacado la mugre años perfeccionándome en uh -huh. clase, eh, componiendo música, juntándome con músicos, buscando oportunidades. Entonces, para mí, la ropa es es un poco un, un factor adorno. como yo soy quien soy, me gusta ponerme lo que a mí me gusta ponerme y no me voy a vestir para ti, me he visto para mí. Uh -huh. Y si no te gustan mis pechugas y si no te gusta que muestre el hueso la cadera, ¿sabes qué? No me puedo importar menos.
0: Sientes todavía esa presión entonces por tener que trabajar el triple para validarte en el mundo de la música solo por ser mujer.
1: No sé si trabajar el triple, pero sí tenéis que validarte con una presión
0: un, extra, con entorno. un
1: producto que sea eh, de calidad. Mm -hmm. Te fijáis porque la imagen no basta, sobre todo en este tipo de música. Eh, la gente se fija mucho en la técnica vocal o en la técnica uh -huh. del guitarrista eh, cómo toca el tecladista ¿cachai? Eh, cómo está producido el disco quién, quién hizo el sonido uh -huh. eh, entonces yo me preocupé mucho de eso en, en esta producción que es mía o sea, no es solo mía, obviamente pero el concepto eh, las canciones, todas las líneas melódicas todas las letras son mías eh, a mí se me ocurrían eh, canciones sacaba los acordes, y me, me juntaba con nuestro productor que es Nason, que también es un músico chileno que Toca todos los instrumentos, canta increíble, compone increíble, toca maravillosa la guitarra. Entonces, pudiendo haber eh, encontrado, no sé, pues un productor afuera o que me podrían haber contactado de Frontiers, eh, busqué músicos chilenos porque quería darle la oportunidad a gente con talento de acá a que brillara. ¿Te fijas? Entonces, me junté con Nason y con Franco Lama, mm. que también es un guitarrista impecable y es muy bueno eh, escribiendo, escribiendo música, haciendo música. Componente. Katy,
0: nosotros ya te proclamamos una dura de roer, pero tú te consideras una dura de roer, una distinta de
1: 100%, ¿Por 100%. ¿Por 100 Porque podría haberme retirado muchas veces, mm. eh, quizás por las percepciones de la gente, pero sabéis que versus eso hay, es. Es poca la gente que critica versus la gente que te apoya. Mm. Entonces yo decido quedarme con eso. Eh, hay mucha gente que le gusta mi proyecto, que le gusta mi música, que le gusta mi voz, que le gusta lo que hago. Entonces digo, no me voy a pudrir por dos pelagatos que hablan mal mm. y me voy a enfocar en la gente que le gusta, me voy a enfocar en mis sueños y me voy a enfocar en hacer las cosas bien. Y ha sido un trabajo de muchos años, pero ha rendido fruto y estoy súper orgullosa de eso.
0: Esto fue...